0: まず、英語の先生の仕事って、すごい今特に日本で需要があると思うんですけど、具体的にどういうところで働くポジションがあるのかっていうのは、ちょっとまず教えてもらえますか
1: はい。英語を教える仕事
0: あ、教えるだけじゃなくてもいいですかね。その専門性があるとできる仕事英語を
1: 使った専門職。うん。うん。うん、だからまあ一つは英語を教えるっていうことですよね、うん、あとは翻訳者通訳者言語学者それからこれは言語ではないですけど文学者の中に英語の文学英米文学者
0: っ
1: ていうのもまあ英語の専門家でしょうかね、うんうん、他にもたくさんあると思いますけど言語学者って具体的にどんなことしてるんですかえっと、英語の言語についての研究ですね。うん。例えば音声学とか、統合論とか、いろいろ分野はありますけれど、この人たち働く、まあ、具体的な組織とかでいうと、どういったものがあるんですかうん、英語を教える人はまあ学校とか個人でやるっていうことでしょうね。翻訳者、通訳者に関しては、例えば会社に入って会社員として、翻訳・通訳をしている人もいますけれど、まあ、フリーランスで仕事に応じて派遣されていくっていう人も多いかと思いますね。うん言語学者や文学者は、まあ、主に大学に所属している教員ということでしょ
0: うかね。転移師って言った方がいいですかね
1: 。まあ個人で英語を教えている人に一番近いでしょうね。うただまあ私が英語の専門家かどうかはとても怪しいいですねいやそれは専門家ですよ
0: それエミさんが比べてる人たちがもう本当に言語学者とかそういう人たちを多分エミさんの周りにいらっしゃるから今の発言になるのかなと思いますけど普通に考えたらもう超英語の専門家ですよねいやー
1: でも本当に今並べたような職業の人たちの英語力<笑>英語の知識とか文法の正確性とか歴史をよく知ってるとかもうボキャブラリーの豊富さとかそういうもののすごさっていうのはもう私は全然叶なわないのであこの人たちは専門家だなって私は思いますけど私自身は教育の分野の人なので英語の専門家ではないと思いますそれはなんか何故教育のところに自分を分類するんですかな,なんでなんてんてってこれちょっとねだから分かりにくいのかもしれないですねそうかそういう疑問が出てくるわけですねえっ、ー、と例えば英語を教える先生っていうのはこの中にも英語の専門家の英語の先生と教育が専門の英語の先生がいますで私は校舎の方で英語っていうまあ科目というか材料にはしてますけど軸足は教育に置いているタイプの英語を教えている人の一なので大学院の専門も教育でしたし自分のよく知っている内容っていうのも英語そのものよりも教育の方が知っていることが多いだろうと自分では思っています。
0: 我々一般的な人から見たら英語の先生って今、エミさん2つに分けられましたけどみんな英語の先生に見えるじゃないですか。で今、エミさんが言った教育に軸足を置いてる人とあと英語の専門性に軸足を置いてる人と何,何が
1: 違うんですかうんと、まあ、あくまでも私の個人の感想ですけど英語の専門家の人たちは英語にすごく詳しいです。多分、英語がすごく好きだ。英語そのもの言語っていうものに興味があったりご自身の英語力を上げていく方法っていうのを模索している中でこれを誰かに伝えてあげたらいいかなっていうそういう方向で教えるっていうことにたどり着いているんじゃないかなという気がします。で教育の側のの側人人たちというのはは基本的には人間に間興味がある人人間がどう,学ぶのかとかどう教えるとどう伝わるのかとかそういうことに興味があって科目にあたるものっていうのはそれぞれが選ぶんですけど例えば英語ならたまたま英語を選んでいるけれども同じ知識が別の科目に使えないわけではないというのが違いかなというふうに思います。例えば私 d ーソルっていう英語教員を養成するプログラムに入りましたけど、そこには両方いるわけですね。英語が好きで英語を教えたい人、教育が好きで英語を選んでいる人、両方来ているわけです。でその人たちが例えば研究に興味が湧いて次に PhD に行こうと思った時にここで大きく分かれるのが言言言語語語をを極めたたい、いいいのの研究をしたいという人は言語学の方に進んでいきます。うそうではなくて教え方とか学習者に興味がある人っていうのはその後教育の方に進んでいきます。で私は教育の方に進んだので T ソールでは英語の先生しかいなかったプログラムが教育に進むと理科の先生がいる芸術の先生がいる体育の先生がいる数学の先生がいるっていう中でみんなで教育を議論することになっていきます。うん、言言語語学ののの方にに進んだ人はやはやり言語についいてて研究を深めていくので、別の言語と比較することはあっても、やっぱり言語の範疇で物事を深めていくっていう道に進んでいくんだろうと思います。もちろんねこう重なる部分は大きいんですけれど、まあメインに捉えているところが言語なのか教育なのか、私はそういうふうに違いがあるんじゃないかなと思っています。どうです伝わります
0: 伝わります面白いですねその修士から PhD に行く時のどう分かれるかとかって全然知らないし周りにも全然いないので、うん、あ,あなるほどなとすごい面白いですちなみにその例えば教育に行くと理科の先生とか体育の先生とかあの違う科目の先生たちもいてそこで教育の話をしたときっていうのはやっぱりこうなんかお互いの持っている知識だったりやり方が他の人にも使えたりみたいなそういうことっていうのは結構
1: あるんですかうん、例えば理科の先生が使っている知恵が英語の先生にも使えるかとかってことですかね。はい、美さんがその議論とかする中でそういう感覚って何かありますか。うん、そうですね。これもまた個人の感想ですけど、教育の人たちで集まると結局最後一つになんかまとまっていくなっていう感じがしています。アメリカのの、まあ、地方都市にいたので,で、私は日本で教育を受けた日本人なので自分の経験を語るときは、ね、別の国の話っていう感じなんですけれどやっぱり話していると共通項にたどり着く感じがしますし。あるいはアメリカであった日本人の教育者の人たちと話すときにも中には例えば大人の教育をしている人子供の教育をしている人もちろん専門分野もいろいろ、社会人の障害教育をしている人とかいろんな人たちがいましたけれどやっぱりなんか最後は一つに話がまとまっていく感じがあるので科目とか学習者の対象者の年齢とかバックグラウンドとか国籍人種、そういうものを超えて、何か一つにまとまっていく感じがあるなっていうのはいつも感じるところです
0: 。エミさんがじゃあ、その教育に軸足を置いてる中で、経営し始められたんですよね。そうですね。なんからそのあたり、経営しを始めたきっか。かけ、まず教えていただけます
1: か KEC って急に言われてもね誰も知らないと思うんですけど<笑><笑><笑>私がやっているあのサービスを始めたのは先にプログラムを思いついてしまったんですね。う当時、大学院で、カリキュラムインストラクションっていうプログラムにいて、そうやって教育のいろんな、例えば地元の公立の高校の先生だったり、州、ニューヨーク州の、まあ日本でいう文科省みたいなね、教育省の人たちだったり、共通テスト。そういういのを作ったたり研究したりしている人たちとかいろんな教育者と議論している中に仮想のカリキュラムを作っっててみようっていうよううういなこともあるんです、ね、まあある程度同じ科目の先生たちでグループを作って私は外国人向けの英語を教えるチームで仮想の学校を作って仮想のカリキュラムを作ったらどんな風になるだろうかっていうようなアクティビティをしたことがあります。でそうしていく中で自分がもしカリキュラムを自由に作れるとしたらこんなことがやりたいなっていうのを考えている中でちょうどまあ会話分析も並行してやっていたこともあってこれをカリキュラムに入れたらこんなふうにいいことがあるんじゃないっていうふうに先にカリキュラムができてしまったんですね。で、じゃあ使ってみたい。で何人かお願いしてちょっとやってみて。<笑>エミさんっぽいですね。思いついたからやっ
0: てみたいって<笑>すごい変わらずその,その元々の修正なんですね。
1: <笑>なるほど。<笑>でまあ私自身も楽しかったしまあ受けてくださった方も楽しんでいただけたのでこれをどこかで使いたいな。と思ったんですけど急にそんなね私とカリキュラムを雇ってくれるところなんてないですしでいろんな人に相談していたら自分で作ってやるしかないんじゃないってなったので、えー、そんな大変なことと思ったんですけどましょうがないかってって<笑>そこは割と<笑>。そんな感じです。<ー>終わり。いや,いやいやいや。それ10年前ですかもう11年になります、ね、そうですね。11年になりますね。そのアイデアが浮かんだのはもう少し前ですけどね。えじゃあコーチングメインなのかなと思いきや、初めはその会話分
0: 析をしていてっていうのが結構大きな要素だったんですね
1: 。そうですね。会話分析の研究の中で、日本人にお願いして、英語を話してもらう。で、それを録音してきて、分析に使ってたんですけど、聞いているうちに、まず聞くっていうことだったり、この聞いたことで得られる情報っていうのを、本人に伝えたら、すごく便利じゃないって思う。っていうのは私が赤の他人の私がたった一度その会話を収録させてもらうためにだけ会った相手なんだけれど10分ぐらいの会話を聞いてるとその人がどのくらいの学習をいつしてきたのかとかどこで困っているんだろうとかどこはできているんだろうとかっていうのがもうすごくわかるようになったのでじゃあ私がわかってるだけじゃなくて本人に伝えてでそれを使ってもらうあった方がいいんじゃないってそこが一つ思いついたきっかけですかね、うん、それ10分期でそういうのがいつ英語を学習したかどこで
0: 学習したかとかが分かっちゃうっていうのが本当に不思議なんですけどそういうものなんですね会話分析っていうのがね
1: あさこさんの相手の方がこうふ,ん<笑>ふんぞり返ってたのも<笑>そうそこがもう本
0: 当に不思議でならないけどあのいやすごいですよね会話分析って本当にこれはあの
1: 別の回ですよね、はい、<笑>コーチング裏話の回をお聞きください。はいいお願いしま
0: す<笑>あえで、じゃあ、まあ、その、アイディアを活かす場所がないということで、自分で起業されることになったけれども、その後11年続くって、まあ大変じゃないですか。本当に大変だと思いますし、しかも、今だといろんな形にせよ、英語コーチングっていうのがいろんなところで惹かれるようになって、エミさんがやってることとは一緒ではないけれども、働く場みたいな意味では広がってると思うんですけど、それでも、経営者を続けている思い、というかその辺りちょっと知りたいなと思ってるんですけど
1: 相変わらず私とこのカリキュラムを買ってくれるところが見つからないので<笑>またまた本当に私雇われるの好きなんですよえー、意外本当にねおっしゃるとり一人でやっていくって結構いろいろ大変なんです雇われたいんですよ
0: いやもうめちゃめちゃ意外です<笑><笑>
1: でもなかなかそういう展開にならないし、まあ、ならないですよね、そういう後ろ向きな回答になっちゃいますけど。えみ<笑>さんの
0: KEC のホームページ行くと本当細かく、ね、ステップこういうふうにやってきますよって公開してくれてるじゃないですかあれ、実際受講生が受けるとどの部分が良かったみたいなお同じ傾向って同じなんですかうーん
1: そう言われてみれば、あのステップとは無関係だなと思いますね。<笑>えー、<笑>そうか、そこか。刺さってないんだな、あのステップって。私がこんなに情熱をかけているのに。<笑>そこじゃないんだな。なるほど。<笑>
0: 一,人<笑>一人で完結してますけど。その刺さりポイントにもしここはよく刺さるなみたいなのがあれば学習者の人に
1: どんなところかちょっと教えてくださいまずですねあんまりその詳しく感想を聞いたりしていないのでよく知らないっていうのはあるんですけど刺さりポイントがあるとするとやっぱりそのセッションの対話っていうものが印象に残る方が多いなとは思います。コーチングの部分であってで、カリキュラムではないんでしょうね。うなるほどな
0: 。その11年前に始めた時って会話分析中心で始められてるじゃないですか？コーチングっていうのは後から学ばれてどんどん繁栄していったって感じなんですか？
1: えっと始まるまでにはコーチングのことはある程度知って始まっています。そうなというのは最初にそのこの会話分析のこれを伝えたいって思ったんですけど伝え方が通常の教授法みたいなものでなんか見つからなかったんですね私はこれを伝えたいけど伝える手段デリバリーの方法が見当たらなくてでいろいろ探している中でカウンセリング的な要素と少し結びついてきたので、まあ、カウンセラーの友達に相談をしたらそれはカウンセリングじゃなくてコーチングなんじゃないっていうふうに言ってもらってそこから少しコーチングをまあ本とかその程度ですけどねで学んであこれならデリバリーに使えそうだなと思ったのでコーチングを使って立ち上げたっていうような経緯ですかねなので今屋号にコーチングも使っていますし私自身もコーチを名乗ることが多いですけど実際はデリバリバーででできれば別に何でもいいんですーんコーチングじゃなくてももっと伝わる方法がもしあればそっちに変える可能性ありますうん伝えるっていうのは何を伝える方法ですか
0: か会話分析をどう使う使ってことですか
1: うんとまあそういうプラクティカルな部分もありますけどやっぱり誰かに教わらなくても自分で自分の英語力を育てていく伸ばしていく。っていいうそのの手法を伝えたいので、うんまあ、会話分析を使ったっていう部分はそのうちの一つでこんな方法があるよこれを知ると、まあ、お金もかからないし自分一人でいつでもできるようになるよのその一つの手段として、まあ、お伝えしている部分ですけど別にそれがハマらなければ他の方法でも全然構わないのでとにかく一人で自分の力を伸ばしていく。うん、やっぱりある程度のの期間かけてじっくり少しずつ定着していくっていう必要があるので一人一人に合った方法である程度の期間並走するってなると今のところコーチングが一番フィットしているかなとは思っていますね。う
0: やっぱりそれは英語っていうよりかはやっぱり学習者の人が自分の学習を自分で管理するというかコントロールすることができるようになるっていうことですかね。うん、まあ自立学習とかオートマスダーニングって言われるようなことでいいんでで
1: すすかねねそう英語みたいな大型のモンスターと付きうっていくってすごくこう大変じゃないですか
0: 。うんうん、ある
1: いは言語っっってていううものがうまくできたりでききたたりりなか結構孤独な作業なのでそういういいことばっかりじゃないしかも長く続くっていう時にこの方法だったら自分は続けていけそうだなっていうのをどこかのタイミングで見つけるとあとが楽になるよっていうそこが伝えたいところだと
0: 思いますね。ね、なんていうかな向き合ってるっていうかモヤモヤしてるところなんですけど。